0: Kriminalia på 1600-talet, vill du lyssna på sanna historier, olika rättsfall som handlar om mord, dråp och dödsdomar runt omkring på falbygden? Jag misstänkte väl det och därför så kommer jag läsa upp åtskilliga sådana ärenden, både långa och korta och sådana som slutar med avrättning eller att de blir frikända. Sånt vet man aldrig i förväg. Kriminalia Rättsfall från falbygden Runt mitten av 1600-talet Som berör Mord, dråp och dödsdomar Vartofta häradsrätt 1634 Framkom kom förrätten Elin Björnsdotter I Stånghem i Yllestasoken Och gav till känna Att hennes gosse Anders Börjesson den 2 februari hade blivit så illa trampad i Kymbo av Björn Olofsons häst att han dog vilket Björn inte kunde förneka. Inför rätten framträdde pressen Herr Lars i Valsta och Gossens morbror Olof i Stånghem Bengt Månsson Olof Svensson i Kymbo vilka var med när olyckan inträffade. Efter avlagd ed vittnade de om den nämnda dagen, en söndag den 2 februari när de var på brudfärd till Stockabacken i Gälasocken för att hämta Per Olofsons brud men hon nämns bara som Jons dotter. Där stannade de under natten men när de reser vidare var de ganska druckna. Pojken följde sin morbror samt Bengt Monson och Olof Svensson som allesammans red främst i hopen. När de kom fram genom skogen mot Kymbo så ropade prästen Herr Lars som red först att Björn Olofsson och Arvid som bodde i Anfastegården i Valsta skulle rida fram och begära herberge hos brudgummens fader Olof i rullaregården i Kymbo. När de tog avsked rände det framför hopen men i mörkret hade gossen råkat komma framför Björns häst som stötte omkull honom och trampade med hästskon över hakan så att han även fick ett hål i huvudet vid tidningen så den nästan förkrossade hjärnan. Där blev gossen liggande för det var så mörkt att det som gossen in till inte såg när han föll av sin häst utan fortsatte ritten tills prästen Herr Lars som var mer nykter fick höra gossen i mörkret och tog upp honom men då kunde han inte tala. När Björn Olofsson och Arvid kom tillbaka från byn med besked från brudens fader så visste inte Björn att gossen fått skadan sedan han fallit av hästen. Eftersom han ridit på den sidan av vägen där pojken låg kunde han inte förneka att han orsakade skadan. Sedan levde pojken från söndagen till fredagen när han avsomnade. Under den tiden talade pojken men beskyllde inte Björn för han kunde inte rå för att olyckan inträffade. Ty han var drucken och skulle ränna förbi hopen ut med vägen. Hela brudfället kunde intyga att det var så mörkt att de knappt såg varandra. Alla i följet, även gossens moder och morbror Olof samt prästen Herr Lars bad tingsrätten att det ville värja björn som orsakat skadan eftersom det skett ovetandes och mot hans vilja. Därtill intygade gossens moder Elin att det alltid varit synnerligen goda vänner. Därför övervägde i ifall detta dråp skett med vilja eller av våda. Eftersom hela följet med goda skäl ville befria honom från anklagelsen att gärningen skett med vilja förklarades han fri av självaste åklagaren men fälldes att betala vådabot om 20 marker till målsägaren enligt det andra kapitlet i dråpmålavalken. Dock fördes detta ärende vidare till den kungliga hovrätten och dess betänkande och förklaring. Men tyvärr i deras handlingar borta, vi får utgå ifrån att det slutade med denna förlikning.